0: Ich verstehe nicht, wie man einer Branche Vorwürfe machen kann, die alles dafür tut, Arbeitsplätze zu erhalten. Das hat Christian Streich der Süddeutschen Zeitung gesagt. Denn Christian Streich durfte wie 17 weitere Vereine mit seinem Club, die Bundesliga-Saison zu Ende spielen. Und nur deswegen sitzen wir jetzt hier, Janek, und dürfen die dritte Saisonkontrolle aufnehmen. Die Tabelle ja. steht fest. Wir wissen, wer Erster ist. Wir wissen, wer 18. geworden ist. Und deshalb herzlich willkommen hier zur dritten Folge der Saisonkontrolle äh, im Anschlusstreffer. Jannik, äh, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Komme gerade aus der
1: Uni wieder. Ein ne? bisschen geschafft vom, vom langen Tag. <lacht> ja, ganz, ganz viel Aber über
0: Digitalisierung geredet. Digitalisierung. Höchst, höchst interessantes Themenfeld, aber. Industrie 4.0. Genau, ja, ja, das, das ist schon sehr spannend. Aber es ist auch äh, schon sehr, sehr anstrengend. Ne? Also absolut. Wenn man absolut. da ein
1: bisschen aufpasst, was wir natürlich tun
0: als Vorbildstudenten. Klar. Parallel natürlich äh, die Folge noch ein bisschen vorbereitet, aber ja, äh, nein, wir, wir, wir geben unser Bestes für die Uni und natürlich hier für den Podcast wieder mal sehr cool, dass ihr eingeschaltet Habt Yo, viel Spaß bei der Folge 3 Saisonkontrolle. Anschlusstreffer. Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meyer. Starten wir am besten direkt mit dem sechsten Platz der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Und den hat die TSG 1899 Hoffenheim inne Juhu. zum Ende. Also, ja, die TSG eigentlich ein spannender, spannender Club, spannende Entwicklung genommen. Wenn man, wenn man mal bedenkt, dass Julian Nagelsmann zum Ende der vergangenen Saison ja, aufgehört hat. Ja. Dass auch dass viele Spieler ist. Genau, es war ein Riesenumbruch mhm. äh, dort. Ähm, und dennoch hat man es am Ende geschafft, Sechster zu werden. Deutlich besser noch als in der Vorsaison. Man ja. ist äh, direkt für die Europa League qualifiziert. Gute Arbeit, oder?
1: Das stimmt, ja. Man muss halt sagen, ähm, was ich so finde unter Alfred Schreuder, was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass so diese Hoffenheim dna so ein bisschen äh, verflogen ist, weil unter Nagelsmann und auch seinen Vorgängern, das fing ja schon damals mit Rangnick an, als die überhaupt in die erste Liga aufgestiegen sind, beziehungsweise sind die auch aufgestiegen, indem die extrem offensiven Fußball gespielt haben, damals mit Obasi, Dembaba, Salijovic und das zog sich ja eigentlich immer so durch die Mannschaften durch mit, bei Hoffenheim und ähm, jetzt hat man halt zu dieser Saison gemerkt, dass halt Alfred Schreuder einen anderen Ansatz hat. Ähm, und dass sie eben anders spielen. Also dass sie sich viel mehr, sag ich mal, auch hinten reinstellen und von hinten herauskommen, Zum Beispiel Auswärtsspiele. Ne? Ich habe die jetzt auch einmal gesehen bei Union. Haben sie 2-0 verloren. Ne, gewonnen. 2-0 gewonnen. Und da waren die auch wirklich einfach abgebrüht. So, ne? Die stellen sich hinten rein, über 60 Minuten, sagen Union, macht mal so, versucht mal was. Ja. Und dann am Ende kontern sie über Ilas Pebu, der extrem schnell ist, macht dann
0: ein Tor. Und doch, setzt einen Deckel noch, drauf. Ich habe noch ein besseres Beispiel. Ich war in München ähm, in der Hinrunde als der ja, Herr Adamian den Bayern zwei eingeschenkt hat. Ähm, und Hoffenheim, die ja zum damaligen Zeitpunkt Anfang, November, äh, Quatsch, Anfang Oktober wirklich nicht gut in Form waren, ja. äh, dann Auswärtssiege in München feiern durften und daraufhin erstmal eine Siegesserie gestartet haben. Und natürlich, wie du es gerade gesagt hast, dieses Prinzip, wir stehen hinten sicher und fahren dann unsere Konter. Ist ist da aufgegangen und auf die Saison gesehen, muss man sagen, hat der Plan auch generell funktioniert. Die Konkurrenz ja. ist gerade in, in dem Tabellenbereich da und sehr groß. Und dennoch spielt die, Hoffen, spielt die TSG nächstes Jahr international. Und zwar direkt. Es ist auch so ein bisschen, ich finde das ein bisschen überraschend, weil für mich war Hoffenheim,
1: hat für mich irgendwie von Anfang an so eine Saison gespielt, die so naja war. Die so, die jetzt nicht schlecht war, aber auch nicht gut. Für mich war das immer so ein 8er, 9 Platz. Also hat sich so für mich angefühlt und war ja auch häufig so. Ne? Und am Ende haben wir es dann halt mal ganz gut rausgerissen. Ne? Mit Marcel Rapp, der dann ähm, von Schreuder, Alfred Schreuder übernommen hat für die letzten vier Spieltage. Ja, davon haben sie dann drei gewonnen in den letzten Spielen. Ne? Haben Union zu Hause 4-0 weggebügelt. Okay, Union, die sind da, die haben das unter der Woche damals gegen Paderborn in halt gefeiert. War auch nochmal was anderes. Ähm, aber dann in Dortmund noch 4-0 gewonnen. Und dann, ja... Absolut souverän am Ende da noch in die Europa League reingekommen. Also. Genau,
0: also ähm, ja, du hast richtig angesprochen, Schreuder, obwohl er nicht den attraktivsten Fußball hat spielen lassen, war er relativ erfolgreich. Ich finde, man muss da auch immer nochmal das Ganze im Gesamtkontext sehen, denn äh, der Umbruch war eben riesengroß. Jetzt geht hier meine Kaffeemaschine gerade aus. <lacht> ah, Ja, erledigt, Bruder. Ja, gut, dann können wir, weiter, können wir weitermachen. Ähm, ne, der, der Umbruch war auf jeden Fall riesengroß und da musste Schreuder natürlich auch mit Leben und mit klarkommen, die Neuzugänge erstmal integrieren und so weiter. Das ja. hat auch gedauert, aber er hat es dann irgendwie hinbekommen. Die Spieler haben seine Philosophie einigermaßen angenommen und sie haben die Punkte geholt, waren nämlich auch bis zum 30. Spieltag schon in den äh, entsprechenden Tabellenregionen ja. wiederzufinden. Und hatten vor
1: allem auch viel Verletzungspech, ne? richtig kurz unterbrechen. Darf ich mal mit Kramaric fast die ganze Saison mhm. ausgefallen, Belford hatten sie da schon, sag ich mal, vorne welche, die da weggebrochen sind. Ne? Genau. Und vielleicht das dann auch deswegen eher, dass du dich halt hinten auch spezialisieren musst. Und
0: eben, deswegen war es für mich damals auch irgendwie merkwürdig, dass man sich von Schreuder getrennt hat. Ja, da aber soll das ja ist,
1: genau, unterschiedliche Zukunftsvorstellungen. Genau. Und da kann ich mir jetzt auch wiederum vorstellen, dass das genau damit zu tun hat. Weil man eben in Hoffenheim den Ansatz hat, dass man offensiven Fußball spielen ja. möchte, dass man so brillieren möchte. Und, ähm okay,
0: aber da frage ich mich dann, warum macht man das denn am 30. Spieltag und nicht dann zur neuen Saison, wenn der neue Trainer dann auch die gewisse Zeit bekommt, die er eben auch braucht für eine neue Philosophie. Klar war der äh, Marcel Rapp dann noch für vier Spiele zuständig, ja, wovon ja, er auch ja. drei gewonnen hat. Das ist auch aller Ehrenwert. wert. Aber ja. Trotzdem konnte ich das damals nicht so ganz nachvollziehen. Verschiedene Vorstellungen von der Zukunft, ja. Aber das ja. versucht man dann, glaube ich, nicht unbedingt während der Saison zu ändern. Es sei denn, es läuft eben wirklich überhaupt nicht gut. So wie es bei Bayern ja zum Beispiel der Fall war.
1: Ja, vielleicht ist da irgendwas vorgefallen. Also nehme ich auch an. Ne? Aber, ja. wie du eben auch schon angesprochen hast, ich weiß nicht, ob die jetzt mit Schreuder gepackt hätten. Weil aus den letzten vier Spielen neun Punkte, vielleicht haben sie sich da auch gedacht so, ja, wir setzen jetzt diesen Impuls nochmal einen Trainerwechsel. Oft ist es ja so, dass dieser Trainerwechsel vor allem in den ersten Wochen, alle Spieler wollen sich neu beweisen, dass es vor allem da echt wirkt. Und im Endeffekt hat sich das ja absolut ausgezahlt. ne Also klar, man kann jetzt nicht sagen, wie das mit Schreuder gelaufen wäre, verstehe ich. Aber äh, im Endeffekt haben sie alles richtig gemacht. Ich glaube auch, dass da irgendwas vorgefallen ist entweder oder ähm, man hat halt wirklich gesagt so, die haben sich an den Tisch gesetzt und es hat halt nicht gepasst. Und dann dachten sie sich wohl, es ist besser, bevor das Medien irgendwie rauskommt, dass man es direkt macht und direkt beendet, als dass du jetzt noch irgendwie wartest. Hat, aber der,
0: hat der liebe Alfred noch eine schöne Abfindung kassiert. Klar, zur war okay Sicherheit. Ja, also ich, ich finde, dass es da nur Gewinner gab. Ja. Schreuder vielleicht noch der einzige Verlierer, aber auch er hat gezeigt, dass er einen bundesliga club trainieren kann hm. und erfolgreich sein kann. Denn jetzt sind die Hoffenheimer Sechster geworden und mehr war auf keinen Fall drin. Nein, also nein, die, nein. die Lücke zum fünften Platz ist ja auch entsprechend groß. 11 Punkte, 10 äh, Punkte, irgendwie sowas. Genau, ja. äh, genau, können wir nochmal gleich genau nachschauen. Aber, ähm, was ich auch krass fand,
1: ähm, was wir natürlich auch wieder auf unserem schönen Zettel stehen haben. Äh, ja, Hoffenheim extrem auswärts stark gewesen. Ne? 30 Punkte auswärts geholt, 22 zu Hause. Und das ist genau das, was ich eben meinte ähm, mit ihrer... Strategie, ja, es sind übrigens elf Punkte bis Leverkusen, genau, elf Punkte sind es, mit ihrer Strategie sich eben hinten reinzustellen und abzuwarten, das passt eben besser auswärts als zu Hause. Ich habe mir nach dem Unionsspiel zwei Wochen später, war ein Sonntagnachmittag, ähm, in Bremen das Spiel angeschaut. Ähm, also, ich war nicht da, sondern halt mir bei Sky angeschaut. Und auch da haben sie sich auch hinten reingestellt, gewartet, erste Halbzeit 0-0, so, und dann zweite Halbzeit halt gnadenlos gewinnt, hat, gewinnt sie rein. Und deswegen, also auswärts richtig, richtig stark. Und ja, zu Hause dann eben nicht so, was halt die Jahre, auch an, die
0: Jahre davor auch anders war bei Hoffenheim. Genau, aber da kann der neue Trainer äh, jetzt ja ansetzen, da kommen wir gleich darauf zu sprechen, dass man dann eben in der neuen Saison auch wieder diese Heimstärke, die Hoffenheim ja irgendwo auch ausmacht, ja. mit dieser, ich, ich finde die Stimmung dort ist sehr speziell, äh, dass man das eben wieder nutzt, um ja auch zu Hause erfolgreich zu sein. Was das mit spezieller Stimmung? Ich finde, äh, ja, also nicht falsch verstehen, Hoffenheim hat jetzt nicht die geilste Fankultur, ähm, beziehungsweise vielleicht kann man Fankultur sagen, aber jetzt nicht die größten Ultra-Gruppierungen. Ja, ähm, ja, aber ist da ich weiß, aus, aus deiner Sicht kann ich es auch alles nachvollziehen. Ich kenne deine Sicht, der kann's <lacht> da ja kannst du da nochmal offenbaren, aber ähm, nein, ich finde, wenn du dir, das hat eben auch zum Spielstil gepasst. Wenn du da mit deiner Familie auf dem Samstagnachmittag ins Stadion gegangen bist, in die Pre-Zero-Arena, hast du äh, richtig attraktiven Fußball gesehen. Und das hat immer Spaß gemacht. Und da passt dazu natürlich die Tormusik, die auch also diese Fröhlichkeit einfach <lacht> attestiert. so Und ähm, das war dieses Jahr eben nicht so. Das lag, glaube ich, nämlich dann auch wieder an dem Spielstil der Hoffenheimer. Ähm, und da, das muss jetzt wiederkommen. Und ich denke, da sind sie jetzt auch mit dem neuen Trainer ja. Sebastian, Sebastian Hoeneß. Ähm, ja auf Genau, auf'm das ist ja auch genau
1: das, ähm, was ich eben auch schon erwähnt habe, der passt ja genau rein. Das ist ja ein Trainer, der sehr offensiv spielen lässt, hat wir jetzt ja gesehen, bei Bayern 2 und auch schon seine seinen Jugendstationen, wo er als äh, Trainer bei der Jugend war. Ja, aber was meinst du generell, Nils, passt es, auch wenn es schwer zu
0: beurteilen ist? Ganz schwer zu beurteilen, ich kann es mir vorstellen, ich habe ein paar Spiele von Bayerns zweiter äh, gesehen im letzten Jahr, auch dazu muss man sagen, dass die Bayern zwar da Drittligameister geworden sind, aber ja, sie haben natürlich auch von den Schwächen anderer profitiert. Hoeneß, so hört man, ist echt ein Fachmann, kann, kann gut mit Menschen umgehen, das ist natürlich extrem wichtig. Und er lässt eben auch offensiv spielen. Und das war, glaube ich, der TSG auch enorm wichtig. Die TSG möchte eben auch Trainer ausbilden. Ich glaube, dass genau das auch der Punkt ist, ähnlich wie es bei Nagelsmann damals war. Mhm. Und Hoeneß kann sich dort natürlich perfekt entwickeln. Ich, ich halte an sich viel von der Personalie, aber ob er dann im Endeffekt ein guter Bundesliga-Trainer ist, das man lässt sich noch überhaupt nicht das beurteilen.
1: Ist halt, ich finde das ein bisschen schwierig, weil ich habe immer die Laufbahn von Hoeneß angeschaut und er hat jetzt halt wirklich erst ein Jahr Herrenfußball gemacht. Ne? Und das war, wie du eben schon meintest, es war dritte Liga. Und deswegen ist es halt noch, noch mal schwieriger zu urteilen, weil es wie gesagt erst ein Jahr war. Gut, jetzt ist er da überragend aufgestiegen mit, mit Bayern ähm. in einer sehr, sehr ausgewichenen dritten Liga. Ja. Aber ob das jetzt, äh, ja, ist halt einfach schwierig. Wenn ein Trainer das ein, also es ist auf jeden Fall mit Risiko behaftet von Hoffenheim, finde ich so. Ne? Aber gut, man muss auch mal ein Risiko eingehen. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn ein Verein für Risiko bekannt ist, dann ja eigentlich äh, die TSG Hoffenheim. Das stimmt. also stimmt. Ähm, mit Nagelsmann hätte damals, glaube ich, auch niemand gerechnet. Als er das Amt übernommen hat, war er Ende 20 ähm, ja. und oder Mitte, Ende 20 und hat da überragende Arbeit gemacht, hatte ebenso wenig Erfahrung, wie es Höhnes hat. Also von daher, ich würde dem äh, auf jeden Fall die Chance geben und ja, Nürnberg soll ja auch interessiert sein. Das heißt, ähm, ja, hönes gewesen sein. Genau. Äh, hätte, hätte dort ja. eventuell Trainer werden können. Ähm, ja, muss man einfach jetzt abwarten, wie er, wie er seinen Job da in Hoffenheim erledigt. Das Umfeld ist recht ruhig, das kommt zum ja. jungen Trainer mit Sicherheit zugute. Ja. Ähm, und wenn er da gleich in Europa ein, zwei äh, Erfahrungen sammeln kann, warum nicht?
1: Ja, stimmt. Ich würde sagen, damit haben wir Hoffenheim auch ganz gut abgedeckt, oder? Haben Hatten wir gemacht.
0: Ge gehen wir einen
1: höher. Jo, nächstes, nächster ähm, ja wie sagt man es nächster Werksklub Bayer Leverkusen wo er hoffen wir ist ja kein richtiger Werksklub der ne? Peen Club ja der ja. Pillenclub, genau der -Club. Ja. Bayer ja Platz 5 jetzt denke ich mal kommen wir so in das in, mhm. das in den Teil von der Tabelle die wirklich so eins sind sag ich mal ne? also die waren wirklich alle etwa gleich stark von Platz 2 zu Platz 5 würde ich sagen also alle recht ähnlich Leverkusen Gladbach Leipzig Leverkusen am Ende fünfter geworden ein bisschen Pech gehabt rausgerutscht weil sie am vorletzten Spieltag in Berlin verloren haben ne? das hätte ja nicht
0: passieren dürfen auf jeden Fall genau ja, ähm, Leverkusen hat einen geilen Kader, spielen attraktiven Fußball, das ist so ein bisschen... Häufig, häufig, das ist das
1: Problem, häufig. Häufig, genau, ja, ja du, hast, du hast Ich schon weiß noch, als wir hier vor ein paar Wochen war ich auch bei dir, haben wir auch immer so einen Podcast gemacht, verliert Leverkusen 3-0 zu Hause gegen Wolfsburg. Stimmt. Oder 4-1. Ich erinnere mich, erinnere
0: mich, ja. Ja, also, Ja, genau. Das da, sind, ist, da haben
1: wir schon den Punkt erfasst, das ist einfach viel zu unkonstant.
0: Voll. Aber das ist genau das Problem, das Leverkusen hat. Sie haben ein... Kader, der ein irres Potenzial hat, aber auch ein Kader, der junge Spieler hat, die eben dieses Potenzial noch nicht immer abrufen können. Das äh und Havertz ist da eigentlich schon jemand, der das recht konstant kann. Aber mhm. selbst Havertz hat in der Hinrunde nicht das geliefert, was er kann. Ähm, Diaby brauchte eine gewisse Zeit, um anzukommen. Bailey viel zu unkonstant in einem Spiel, schenkt er den Bayern zwei ja. Tore ein äh, und im nächsten passiert dann gar nichts mehr. Das ist das Problem, das Leverkusen hat. Ich bin ja auch der Meinung, dass wenn Leverkusen dieses Team jetzt mal über drei, vier Jahre äh, halten könnte, dass sie dann ernsthaft ein Kandidat wären, um vielleicht mal ein Wörtchen, um Platz 1, 2 oder 3 mhm. konstant mitdrehen zu können. Aber das ist halt äh, utopisch.
1: Ja, vom Kader her auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Seh ich genauso. Genau, Aber also, das ist also das größte Problem, was ich da sehe. Diaby, Bellarabi, Bailey, wie sie auch alle heißen. Einfach Chancenverwertung. Also, wenn man sich da anschaut, wie oft hatte Leverkusen 18 Schüsse oder sonst was. Fast jede Woche Heimspiel gegen Freiburg, weiß ich noch, spielen so unentschieden. Haben da 24 Torschüsse oder sonst was, und du guckst dir die Dinge an und du fährst dir an den Kopf und sagst dir, meine eine Güte. Ja. Ey, das sind einfach, die haben einfach alle einen riesigen Großbruch der Chance zu genau, Der einzige
0: fehlt, Scorer da ist Vorland und der war halt auch lange verletzt. Vorland war ewig verletzt, den fehlt halt dieser Kiesling. So, ne? Ja, genau. Ein, ein Mann, der vorne die Tore macht, die Dinge der hat Leverkusen nicht. Sie sind sehr auf Havertz angewiesen, ähm, der ja auch dann gleich mehrere Rollen irgendwie auf einmal füllen mhm. soll oder erfüllen soll. Hat man ja im Pokalfinale dann auch gesehen, dass Havertz im Sturm eingesetzt wurde. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, aber man traut es ihm eben zu, dass er die Chancen wenigstens nutzt. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich äh, im Endeffekt immer noch eine gute Saison mit 63 Punkten auf Rang 5, knapp mm. gescheitert. Also
1: Vor allem darfst du nicht vergessen, DFB-Pokalfinale, Europa League sind sie noch drin mit aussichtsreichen Chancen, stehen jetzt erstmal so gut wie im Viertelfinale. Haben wir gegen Glasgow Rangers 3-0 gewonnen? Ja, ne? Deutlich auf jeden Deutlich Fall, gewonnen. Ja. 4-1-3-0, äh, sind da so gut wie im Viertelfinale und können ja auch noch, wenn sie die Europa League gewinnen, was ich nicht ausschließe, wenn die in so ein Flow kommen, es sind nur drei Spiele. ne Es ist nur gut, Achtelfinale, Rückspiel, aber dann ist es nur noch Viertelfinale, Halbfinale, Finale ohne Rückspiel, also wenn die sich dann so einen Flow spielen, was sie ja durchaus mal geschafft haben, auch in der Liga, dann ist denen alles zuzutrauen, mit einer mit einem, mit einem gewonnenen, gewonnenen Europa-League bis in der Champions-League, ne? Genau, auch nicht also
0: das ist auch der, das, was man in Leverkusen sich sicher noch erhofft, ähm, wir reden hier gar ja nicht mehr über einen Harvards verbleib ich denke, dass das äh, ausgeschlossen ja. ist, egal, ob man die Champions-League dann erreicht oder nicht, Müsste vom ähm, Tisch Allerdings wäre es natürlich äh, für die Werkself mal wieder schön, Titel äh, zu holen. Die Chancen sind da, glaube ich auch. Ähm, man kann ja die Europa League mal gewinnen als Bayer Leverkusen, aber auch da. Ähm, die Konstanz muss dann eben auch in den drei, vier Spielen gegeben sein und selbst das äh, ja, stelle ich mir schwierig vor. Ja, ist schwierig. Also man ja. hat es ja gesehen äh, in der Hinrunde, dass, dass Leverkusen dazu in der Lage war, Bayern äh, zu besiegen, und aber du bist halt auch eine extrem
1: junge Mannschaft und deswegen vielleicht liegt das auch daran, diese Inkonstanz, ne? Auf jeden Fall. Klar ich denke, auch das mit ist den Benders äh, Führungspersonen, Baumgartlinger, auch Führungsperson für mich, aber auch das ist ja auch das Problem gewesen, jetzt am Anfang der Saison, wo du hast ja auch schon eben angesprochen, sind sie ja nicht richtig reingekommen, Demirbay zum Beispiel, der hat anfangs überhaupt nicht gezündet, so zum ja. Ende kam er dann rein, genauso wie Amiri oder Amiri nicht ganz so wie Demirbei, Demirbay steht schlecht an erster Stelle, hat er überhaupt nicht gezündet so am Anfang, er kam überhaupt nicht an, aber jetzt am Ende, wurde dann eben auch stark oder nicht am Ende, sondern so mittendrin in der Zeit vor Corona und dann die ersten
0: zwei, drei Spiele nach Corona. Da genau. waren sie ja überragend. Da haben sie alles aus dem Weg geräumt. Aber wenn du dir genau diese Spielertypen anschaust, Demir bei Amiri, Volland, ähm, dann passt das ungefähr zur Platzierung, ich sag mal zwei bis fünf. Ähm, ja. Mehr ist es dann eben auch nicht. Die, die das Potenzial für mehr haben, ich sage jetzt mal Julian Brandt, der im letzten Sommer gegangen ist, oder jetzt Kai Havertz, diejenigen, die wechseln dann eben den Verein. Und das kann man ihnen ja auch nicht vorwerfen. Also über Harvards reden wir jetzt hier nicht so viel. Da ja. kann innerhalb kürzester Zeit natürlich extrem viel passieren. Er wird so aller Voraussicht nach zum FC Chelsea wechseln, die in der Champions League hundertprozentig vertreten sind. Mhm. Und Aber
1: was für mich halt mindestens genauso wichtig ist, ist halt Volland, ne? Weil er spielt halt jetzt über Jahre, hat auch ein gewisses Standing im Verein, ist bei den Fans mit Sicherheit beliebt. Ich kriege jetzt nicht so aus, er wird beliebt sein. Ähm, ja, und dass der bleibt, wäre wichtig. Ich habe jetzt gelesen, Zukunft von ihm soll auch völlig offen sein. Und das wäre dann halt irgendwo schon hart, ne? weil er ist jetzt nächstes Jahr, läuft sein Vertrag aus. Sprich, wenn man nochmal Geld mit der mit dem Transfer machen möchte, muss man ihn jetzt dieses Jahr transferieren. Und dann wird es halt irgendwann eng. Ne? Auch Alario und Poyanpalo,
0: habe ich genauso gelesen, auch da ist es unsicher, ist alles prekär, so, ob sie jetzt bleiben, ja, ob sie gehen. Also bei Alario ähm kann ich mir vorstellen, dass er noch bleibt. Das hängt allerdings auch von Vorland ab. Aber Alario, habe ich jetzt auch gelesen oder ist auch so gewesen, das war auch immer mein Eindruck,
1: hat äh, immer als er reinkam echt gut gespielt. Trotzdem nie wirklich einen Stammplatz gehabt. Nein, auch Und zu damit kannst du. Äh, zu
0: unkonstant gut gespielt, finde ich. Also ich finde schon, Also meistens als er reinkam, hat er schon seine Bude gemacht. Also er, ist ein, er ist auch ein solider Stürmer. Ähm, das sehe ich auch so. Ich glaube einfach, dass Peter Bosch seinen Spielstil nicht so gern ja, hat. Das denke ich auch, ähm, klar. Kann er nicht anders aber, sagen. Aber du hast, du hast vollkommen recht. Bevor wir jetzt über Pojan Palo und Alario sprechen, müssen wir über Volland sprechen. Hm. Ähm, wahrscheinlich eine der wichtigsten Figuren im Kader, gerade in der Offensive. Ähm, den darfst du niemals verlieren. Das würde richtig wehtun. Gerade jetzt alles auf einmal zu verlieren, stelle ich mir hart vor. Hm. Auch für Peter Bosch als Coach, ähm, der seinen Vertrag ja auch verlängert hat und sich ja wohlfühlt. Und die Mannschaft nimmt ja seine Spielidee auch auf. Wenn du dann aber Volland, Harvards und Co. verlierst bei DRB, das ist so, ist leider so, später ein, zwei gute Saisons ist der auch weg. Ja, und am Ende hast du dann einfach die Durchschnittsspieler. Nichts gegen Baumgartlinger. Ich finde, das ist ein Top-Mann. Aber es reicht eben nicht für mehr als eben vielleicht dieser Platz 5. Das also ist schon so. oberes Limit. Genau. Also. Ähm, vielleicht wirst du dann Vierter. Das ist, äh, kann, kann ja auch gut passieren. Wäre mhm. ja auch was passiert. Aber ja, Leverkusen hat tatsächlich in meinen Augen dieses Problem dass die Spieler dann ab einem gewissen Punkt einfach wechseln ähm, hm. oder dann nicht gut genug sind. So, die Wenderbrüder ja. sind super cool, äh, leider zu oft verletzt. Aber ja es reicht eben dann nicht für ja. das Top-Level.
1: Ja. Gut, das ist ja das, was wir jetzt eben schon mal angesprochen haben. Also diese, die vier Stürmer weiß man jetzt alles nicht, wie es weitergeht. Aber muss man auch ganz klar sagen, hat jetzt Simon Rolfes auch gesagt, Sportdirektor, dass Leverkusen da wirklich das Heft in der Hand hat. Das heißt, die können auch bestimmen, lassen wir die Spieler gehen oder behalten wir sie lieber und es ist nicht so katastrophal, dass du sagst, die hätten irgendwie Ausstiegsklausel und können alle weggehen. Das ist nicht so. Und deswegen haben sie das Heft selber in der Hand, können selber entscheiden, mit wem wollen wir planen, mit wem nicht. Das ist halt der Vorteil, den sie jetzt haben. Ne? Voll. Deswegen kann man auch schauen, Volland, wie wichtig ist er, was kommen für Angebote rein, das wird ja alles entscheidend sein. Ne? Genau. Aber da,
0: ja. da müssen wir einfach abwarten ähm, und dann auch schauen. Leverkusen ist ja immer dafür gut, dann doch nochmal Transfers zu tätigen. Hm. Ähm, wer könnte den Havertz ersetzen? Wer könnte den eventuell ein vorland ersetzen? Und dann müssen wir uns hier in zwei, drei Monaten nochmal zusammensetzen und schauen, was äh, Leverkusen erreichen ja. kann. Stand jetzt würde ich sagen, haben sie das Potenzial für die Champions League? Ich drücke ihnen für die Europa League natürlich die Daumen. Ja. Äh, fünf deutsche Teams in der Champions League wären überragend. Ja. Ähm, trotzdem, auch der Weg zum Europa League-Titel ähm, ist jetzt nicht ganz einfach. Ist fast, genau, ist fast ausgeschlossen, ne? Genau, wer das auch gezeigt hat in diesem Jahr, und so kommen wir gleich wieder zum nächsten Verein, ist Borussia Mönchengladbach, die in der Europa League kläglich, muss man ja schon fast sagen, in der Gruppenphase gescheitert sind. Ja, aber auch viel Pech, ne? War ja. dann das letzte Spiel, die waren ja, die haben ja scheiße begonnen, ersten beiden Spiele verloren. Ne? Genau, das war in meinen Augen nicht wirklich Pech, das war ja. Unvermögen, beziehungsweise einfach die fehlende Motivation. Das, genau, in Wolfsburg die Klatsche da, was sie da 4-0, also das, das, Jetzt für nee, mich ist dann zu Hause. Oder, zu, Hause zu
1: Hause. Noch bitterer.
0: Also ich glaube genau, das ist nämlich das Problem für die, für die Spieler auch. Die Europa League, schön und gut. Aber wenn du dann gegen den Wolfsberger AC äh, spielen musst, hast du eben nicht das Gefühl, in einem europäischen Wettbewerb vertreten zu sein, der dich wirklich weiterbringt. Äh, dementsprechend, glaube ich, ist es für Gladbach jetzt umso wichtiger gewesen, die Champions League zu erreichen. Ja, und das haben sie geschafft. Ja. 65 Punkte geholt. Äh, eine richtig gute Hinrunde gespielt, die Rückrunde sauber zu Ende gebracht, neuer Trainer, äh, schöner Fußball, solider Fußball ja. würde ich, würd ich sagen. Und äh, ja. Vor allem,
1: die, vor allem die, offensive, ne? Mit äh, Tyram, Embolo, äh, Player, was da alles. Hermann am Ende auch wieder aufgeblüht, also Und schon ein, echt stark. Ein
0: unfassbar gut aussehender Marco Rose an der Seitenliga. Ja, genau, unfassbar gut aussehen. Deswegen, <lacht> also
1: das hat schon immer Spaß gemacht, den zuzuschauen. was du in Europa League. Ja, das sehe ich auch so, das war natürlich auch Unvermögen, aber gut, die haben da, musst du auch sehen, äh, sechster Spieltag, spielen jetzt zu Hause gegen Istanbul, Basak hier führen 1-0 und geben das dann noch in der letzten Minute, also kriegen es 1-1 erstmal und in der letzten Minute machen die dann das 2-1 ne? und ansonsten werden sie ja durch gewesen. Es ist schon, klar ist auch Unvermögen, dieses erste Spiel gegen Wolfsburg ist ihnen anzukreiden, klar, aber ansonsten haben sie auch immerhin vier Punkte gegen AS Rom geholt. Muss, was du auch erstmal machen musst, in Rom
0: Punkt holen, ja. zu Hause gewinnen. Und du meinst, gegen den türkischen Meister darf man dann auch mal verlieren. Ja,
1: also da, da haben sie ja gewonnen, ne? Und in, zu Hause gegen Istanbul, klar, harte Nuss und dann in der letzten Minute kriegst du ein unnötiges Ding rein, so, ne? Aber das ist, ich meine, das ist irgendwo Fußball. Also ich würde das
0: jetzt nicht sagen, dass das jetzt. Ich glaube auch, und das war jetzt auch mein Eindruck der letzten Wochen, es tat den Verantwortlichen nicht so sehr weh mhm. äh, wie den Fans vielleicht. Denn die Belastung war dann zum Ende hin natürlich überschaubar. Äh, man konnte sich dann voll und ganz immer auf die Bundesliga konzentrieren und das hat den am Ende mit Sicherheit auch geholfen. Ja. Wenn gut, du nämlich die Konkurrenz, also das ist ja genau das Ding. Mhm. Leverkusen muss noch in der Europa League ran und äh, war im Pokalfinale und mhm. so weiter. Sie hat noch ein paar andere Sorgen, während Gladbach sich wirklich auf die Bundesliga fokussieren konnte, äh, das gut gemacht hat und am Ende ja. Sind sie vierter geworden und das auch in einem Jahr mit einem neuen Coach? Ja. Das darf man immer nicht vergessen. Mit Marco Rose, der auch eine andere Spielidee als sein Vorgänger Dieter ja. Hecking einfach mitgebracht hat. Und ja, es hat für mich zum Ende hin auf jeden Fall Spaß gemacht, Gladbach ja. beim Spielen zuzusehen. Die ganze Zeit eigentlich. Also
1: waren ja auch zu, die waren auch lange Zeit Erster, ne? haben in einer Runde auch gegen Bayern gewonnen, unter anderem. Und waren lange Zeit Erster, sind dann, waren dann im Herbst Zweiter, wo man ja schon so dachte, ne, vielleicht geht da wirklich was nach ganz oben. Dann fehlte ihnen halt so ein bisschen die Konstanz zum Beginn der Rückrunde, Mitte der Rückrunde, wo sie halt auch ein bisschen abgerutscht sind und mussten dann auch noch um die äh, Champions League bangen. Ne? Und hatten halt auch für mich immer so zwei Gesichter, aber das zieht sich ja schon seit Jahren bei Gladbach, dass die einfach Heim ganz anders spielen als Auswärts. Die sind einfach eine Heimmacht, dieses Jahr wieder Heimtabelle Zweiter. Und Auswärts sind sie Siebter in der Auswärtstabelle. Ne? Und das zeigt halt wieder... Das ist schon seit Jahren so. Ein Kumpel von mir meinte schon mal, ähm, so aus Spaß auch so ein bisschen, ja, Janik, wenn du Gladbach-Fan bist, bin ich nicht, aber wenn man das ist, hast du eigentlich gar keinen Bock mehr auswärts zu fahren, weil es, du weißt halt, auswärts ist das ein komplett anderes ja. Gesicht und es macht überhaupt keinen
0: Spaß, weil du überhaupt nicht das überbringen kannst, was du zu Hause... Und ich ich meine, als Siebter darf man sich jetzt auch nicht beschweren in der Auswärtstabelle. Das ja. stimmt.
1: Dieses Jahr ist das noch in Ordnung, ja.
0: Aber ich weiß, ich weiß schon, was du damit sagen willst, ja. klar. Ähm, was mich an Gladbach halt immer wieder erfreut, ist, dass Max Eberl da eine Arbeit leistet, die ja nicht ja, ich, ich weiß nicht, wie man das würdigen kann, denn der Typ schafft es einfach mit wenigen Mitteln immer das Maximum rauszuholen und äh, schafft es, Spieler zu verpflichten, zu Preisen, die sogar echt in Ordnung sind mhm. und diese dann sogar über ein, zwei, drei Jahre mal zu halten und erst dann zu verkaufen. Sicher äh, hat Gladbach jetzt auch unter Corona gelitten, äh, sagt Ebel ja selbst, man möchte jetzt keine Riesensprünge auf dem Transfermarkt machen, man möchte lieber äh, das Geld sparen mhm. und das finde ich nämlich auch einen unfassbar coolen Punkt. Er meinte, bevor wir über Neuzugänge reden, zahlen wir unseren Profis, die auf das Gehalt verzichtet haben während Corona, erstmal ihr Geld zurück, damit auch da die Stimmung gut bleibt. Und ja, das spricht ja, das ein so ein bisschen für den Verein und zeigt einfach, dass es da stimmt, in allen ja. Belangen. Auch der Abgang damals von Dieter Hecking verlief ja reibungslos. Hecking hat das sehr getroffen, hat er ja mal in einem Podcast äh, bei der Bild erzählt, dass mhm. also ihn das tatsächlich sehr getroffen hat. Aber es geht ja um die Art und Weise. Ja? Man hat sich von Hecking nicht getrennt, weil es nicht lief, sondern man hat sich von ihm getrennt, um sich eben sportlich weiterzuentwickeln. Um was Neues auch zu machen und genau. das hat sich absolut gelohnt. Ne? Genau. Und am Ende gab es an der ganzen Geschichte nur Gewinner. Mhm. Äh, dementsprechend kann man das nur würdigen und ja. ich weiß, das kann ich ganz, ganz, ganz gut genau. beschreiben, weil das unfassbar ist, was Gladbach noch seit Jahren da leistet.
1: Also wieder wirklich starke Saison, wie gesagt, sah zwischenzeitlich auch so aus, wenn es sogar noch für mehr reichen kann, aber trotzdem Platz 4, super, 65 Punkte. Ja, jetzt muss man halt schauen zur neuen Saison und wie weit sich das Team äh, zusammenhalten kann. Die BILD hat jetzt die Tage von Ginter Mailand getextet. Ginter Mailand, Ginter ja. Mailand. Boah,
0: geht besser, <lacht> können, können wir eigentlich besser. <lacht> Ja. ja,
1: es ist halt. Also Matthias Ginter, Nationalspieler, sehr begehrt, spielt auch seit Jahren wirklich konstant. Also der ist halt konstant. Ich finde, der fällt jetzt nicht heraus, weil er jetzt sonderlich überragend spielt oder weil er sonderlich schlecht Ich finde, das ist ein Spieler, du weißt, was du kriegst. Und Absolut. Das ist sehr positiv.
0: Und konstant auch in der Entwicklung. Er wird immer besser. Er hat äh, bei, bei Gladbach sich echt stark entwickelt. Zuvor bei Freiburg auch. Äh, schon, also ganz, ganz früher, so lange ist es auch gar nicht her, aber in der Jugend hatte er da dann seine ersten Profi-Erfahrungen äh, auch gesammelt dann nach Dortmund gegangen, dort auch besser geworden. Die Konkurrenz war dann natürlich nochmal eine andere, als sie jetzt in Gladbach ist. Und in Gladbach ist er absolut zum äh, Nationalspieler gereift und eben auch zum Führungsspieler.
1: Und was man bei ihm auch noch hervorheben muss, also ich habe einen ehemaligen Kollegen, der mal ein Interview mit ihm geführt hat, das ist ja das, was immer so auffällt. Also der Mann, der wirkt ja wirklich reif. So, ne? Viele Fußballer, da hast du ja so ein bisschen das Gefühl, da steckt nicht viel hinter, so. die haben nicht viel auf dem Kasten. Aber bei ihm ist das wirklich so, dass der extrem reif wirkt und auch extrem reflektiert ist. Er denkt sehr viel nach, ist ein Mensch, der sehr viel Dinge analysiert, überlegt, nachdenkt. Ähm, das ist, ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, wo er herkommt. Und zwar da aus Freiburg, dass er da lange gespielt hat. Und jetzt auch Gladbach, das sind für mich beides Vereine, die da, sage ich mal, auch, glaube ich, sehr viel mit den Spielern machen, so im Umgang, wie die halt ausgebildet ja. werden. Das sind einfach sehr vernünftige Menschen. Und Ginter ist für mich da so dass das perfekte Beispiel, ist. sehr vernünftig, wirklich. Eben,
0: wenn man sich die Person auch mal generell in Gladbach anschaut, mir würde da jetzt ad hoc keiner einfallen, bei dem ich sagen würde, was ist denn das für ein Typ? Und das habe ich eigentlich bei ganz, ganz vielen anderen Bundesliga das ist natürlich völlig oberflächlich, vielleicht auch... Falsch, hm. ähm, aber bei, bei Gladbach sind einfach nur Jungs so, wo man denkt: ey, ey lass doch mal abends was starten, so, weil die alle super cool sind, die wirken, wirken nicht abgehoben, sondern. Weißt du, die Spieler, ne? Genau, die, ja. Sp ja, die Spieler, aber selbst die Verantwortlichen, mhm. ja. Aber äh, vor allem die Spieler, ähm, die sich auch seit Jahren, siehe Patrick Herrmann, siehe Christoph Kramer, mit diesem Verein eben auch identifizieren. Raphael, der jahrelang da war, jetzt äh, ja, nochmal in die Heimat geht. Also Unfassbar stimmt, äh, cooler ja. Club und... Sehr sympathisch. Genau, ja, ich finde, sehr. das ist so ein bisschen der SC Freiburg der Oberklasse, wenn man das so sagen mhm. kann. Also gegen Gladbach, Köln-Fans würden jetzt was anderes sagen, aber gegen Gladbach kann man irgendwie nichts haben. So ist mein Eindruck, die sind einfach zu sympathisch. Und die Mannschaft
1: schon, ja gut, der Verein polarisiert natürlich. Den mag man entweder oder man hasst ihn. Also ist so meine Erfahrung von vielen, aber die Mannschaft an sich. Auch so, wie gesagt, wenn du so einen Markus Tyrannen rumlaufen siehst mit seiner Eckfahne, das ist schon, das ist schon ganz cool, denke ich. Weil Da kann man schon sagen, das ist ein geiler Typ, viele geile Typen, Player genauso. Und wo er Player, gut, manchmal extrem dumme rote Karten, hat sich jetzt ja zwei abgeholt diese Saison, wo du mit dem Kopf schüttelst so. war gut, das ist was anderes. Ansonsten ja, auf jeden Fall. Aber das sehr macht ihn jetzt
0: ja nicht zu einem unsympathischeren Menschen. Also das stimmt. ich. ich ja. Aber ein bisschen also, unreflektiert irgendwie. Also, ja, ja. sich da
1: zwei von solchen
0: abzuholen, das würde ich mich bei Max Eber eigentlich nicht
1: trauen, weil Max ja. Eber damit sicher dann, dass er den, den da zur Rechenschaft ziehen würde.
0: Max Eber ist ja auch immer sehr aufgebracht gewesen nach genau diesen Aktionen. Genau. Äh, Aber
1: im Endeffekt weiß der, der Eber als allererster, dass das, das ist einfach kacke war von ihm. Voll. Zählen, dass es nicht geht. Ja, also genau. also ich sich Leipzig dran denke, erst schlägt er den Ball weg, dann zeigt er, schießt er seinen Vogel. Ja, natürlich kriegt er einen Und Geld da, da war
0: genau gerade diese Diskussion. ja Das war auch wirklich blöd vom Player, weil die Diskussion gerade so in Gange war, ja. was darf ein Spieler, ja, was darf genau. ein Schiedsrichter und so. Ja, blöd Verhalten äh, im Endeffekt. Ist Gladbach Vierter geworden, Spiel nächstes Jahr in der Champions League, äh, freut mich extrem. Ja. Ich, ich denke, immer ausverkauftes Haus. Hoffentlich ist so eine
1: schwere sein. Gruppe. Kann
0: man nur offen. Ja, das ist nat natürlich dann immer schwierig. Ich erinnere mich noch an ne, diese Champions League-Saison, als sie mit, mit Barca. Barca und Manchester City, glaube ich, in einer Gruppe waren. Ja. Ne, da bist du dann, wenn du Glück hast, Dritter. Und, äh, Und dann das fragst natürlich... du dich heute
1: so als 96-Fan, wie konnte damals den Julian Korb gegen Lionel Messi verteidigen? Ja. Gut, Ergebnis war dann, glaube ich, auch war recht hoch. Aber
0: aber es lag wahrscheinlich jetzt nicht an Julian Korb. Nee, nee, <lacht> das ist... aber
1: ey, da fragst du dich schon teilweise, wenn du den heute siehst, so in der zweiten Bundesliga, also nichts gegen ihn persönlich oder so, aber das ist echt, also finde ich, für mich unteres Zweitliganiveau. Und dass so einer dann noch vor ein paar Jahren echt da bei Gladbach in der Champions League gespielt hat gegen den Lionel Messi? also ja, so schnell kann es gehen. Ja. So schnell kann es also
0: da natürlich auch in die andere Richtung gehen. So schnell
1: kann es gehen, da sind wir fast schon beim nächsten Team, würde ich sagen. Ne? Äh, Wenn man sich so die Entwicklung absolut. in den letzten Jahren anschaut. Ja, mal, vor
0: zehn Jahren gab es den Verein... Gab es den Verein schon? Ich glaube, seit 2008 Jahren? oder so. 2009, 2008. 2008. Ja, 2009. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir schlecht informiert, Janik. Das darf nicht wahr sein. Seit wann gibt es RB Leipzig? Ne? Ist ja. ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, haben sie, das ist so oder so, äh, glaube ich, äh, Fakt, eine unfassbare Entwicklung in den äh, ja. letzten Jahren genommen. Sind aufgestiegen, direkt Vizemeister geworden, ähm, waren direkt in der Champions League dabei. Und ja, in diesem Jahr sind sie Herbstmeister geworden. Das war der bis dato größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Mhm. Und ja, zum Ende hin hat es dann nur für Platz 3 gereicht, aber ist egal, sagt Julian Nagelsmann, der Trainer, wir spielen nächstes Jahr in der Königsklasse.
1: Ja, ja, klar. Das ist aber gut. Er wird natürlich sagen, hat er auch gesagt, ob ich am Ende Zweiter oder Vierter werde, ist mir scheißegal. Haben wir auch damals im Podcast mit Marcel Reif schon drüber geredet, halt wegen der Kohle. Ne? Aber äh, ja, also an sich habe ich jetzt auch schon bei, äh, bei Leverkusen gesagt, dass da wirklich mehr drin gewesen wäre. Ne? Weil wenn man sich mal anschaut, so vor allem nach Corona, gegen wen RB alles Punkte liegen gelassen hat. Die haben nach der Corona-Pause, nach dem Restart nicht ein Heimspiel mehr gewonnen. Zu Hause gegen Freiburg unentschieden gespielt, zu Hause gegen Paderborn unentschieden gespielt, zu Hause gegen Hertha unentschieden gespielt. Okay, gegen Dortmund kannst du verlieren. Äh, ja, aber das ist schon ein bisschen bitter, weil da wäre aus meiner Sicht wirklich noch, noch deutlich mehr drin gewesen. Vor allem halt, weil du so eine starke Hinrunde gespielt hast. Ne? Und dann auch Rückrunde war ja zu Beginn auch wieder stark. Dann hast du dieses Spiel in München gehabt. Wo du, glaube ne? ich, da warst.
0: Genau. Das war das einzige Spiel, das Bayern in der Rückrunde ja nicht gewinnen konnte. Genau. Muss man auch mal aus der Perspektive sehen. Denn dann ja. haben sie in München immerhin einen Punkt geholt. nee das meine ich auch. 0 -0. Überragend. Überragend das. Und das Ergebnis. ist wirklich, genau. Abstand gehalten? Äh, richtig, richtig. Trotzdem, ich erinnere mich da auch an einige Chancen, die Leipzig hat liegen lassen. Also auch da wäre wieder mehr drin gewesen. Werner, meine ich also. Genau, auf Werner. Ja, Werner war ja, durch. Ja. Ähm, ja, am Ende jetzt sind eben dann doch wieder nicht für ganz oben gereicht. Hm. Irgendwann war Bayern dann wieder zu weit weg und dann haben sich, so war mein Eindruck, die Spieler auch ein wenig aufgegeben, was den Meistertitel äh, hm. anbelangt. Was aber, ich aber mal ganz interessant ja.
1: fand, was also ich heute mal bei Transfermarkt, ich habe ja ein bisschen recherchiert, ich drehe meinen Zettel so ein bisschen weg von dir hier. Was Na schätzen, ja. wie viel Tore hat Timo Werner gemacht diese Saison? In ähm, der Bundesliga.
0: In der Bundesliga, wie viel Tore hat Timo Werner gemacht? Ich glaube, es waren waren es 30 Tore? Fast 28. 28 Tore, ja. Und
1: das finde ich halt echt, also da war ich echt ein bisschen überrascht, ich habe das jetzt gar nicht so mitbekommen, dass es so viele waren. Das ist ja wirklich eine überragende Bilanz, ne? Das ja. ist, also das ist circa ein Drittel der Tore, 81 haben sie insgesamt geschossen, er macht davon 28, also... Ja.
0: Un unglaublich, äh, unglaubliche Saison auch von Timo Werner, ohne seine Tore, äh, ja, sähe es wohl anders aus in Leipzig. Ja, äh, ja, ja, und ja. umso bitterer natürlich, dass er den Verein jetzt äh, verlassen hat. Ja. Äh, und, und vor allem
1: und Nachfolger sehe ich da jetzt momentan noch nicht unbedingt. Du hast da Nein, ich, finde
0: den, ich finde das auch falsch, du wirst auch keinen Werner Nachfolger finden. es ist genauso, ja. wenn Lewandowski jetzt die Bayern verlassen würde, du wirst da keinen Ersatz finden. Ich glaube, halt Leipzig, auch keinen, auch. Leipzig ja, muss da so ein System finden, das einfach noch effektiver, effizienter ist am Ende des Tages, sodass Werner eben diese Rolle oder dass diese Werner-Rolle gar nicht mehr gebraucht wird. Ist natürlich haben unglaublich wir schwer. Haben
1: Christopher Kunku überragende Saison gespielt, auch lange unter Radar gewesen. Irgendwie haben und gar das nicht so im ersten Jahr. Also ja.
0: Ich bin ja eh mal der Meinung, im zweiten Jahr sind die Spieler, gerade die, die aus dem Ausland kommen, noch mal stärker und ein Kunku ist so ein Typ, wo ich auch denke, der kann äh, tatsächlich noch eine Riesenkarriere hinlegen ja. und kann Leipzig jetzt auch in den nächsten Jahren noch richtig helfen. Ähm, wir müssen hier überhaupt gar nicht über Sympathien für, für einen Club sprechen, denn RB Leipzig ist natürlich höchst umstritten, hm. aber man muss eben einfach sagen, und das ganz nüchtern betrachtet, den Fußball, äh, den sie spielen, seit Gründung eigentlich schon fast, also zumindest seit, seit man dem, mhm. den Fußball verfolgt in der Bundesliga, das ist einfach höchst attraktiv ja,
1: und macht... dieses Spiel nach vorne, ne? macht Spaß, es ist, ja. Das stimmt schon, diese, diese Bälle in die Schnittstelle direkt nach, nach Ball gewinnen, umschalten, nach vorne, abgehen, auch mit diesen schnellen Spielern vorne. natürlich, da war jetzt Werner ganz entscheidend drin, worauf ich auch mal sehr gespannt bin, inwieweit man das Ganze kompensieren kann, ne? aber dieses System, das ist schon ist schon cool, kann man nicht anders sagen. So Macht schon Spaß zuzuschauen, wenn man da ist. Es jetzt wird halt stetig weiterentwickelt, ja, ja. dass
0: du jetzt halt auch im vergangenen Sommer den Nagelsmann geholt hast, ja. zeigt eben, man ist daran interessiert, sich immer weiter zu entwickeln. Top Leute Nagelsmann zu will sich weiterentwickeln und am Ende werden alle glücklich aus der Nummer rausgehen, da bin ich mir relativ sicher, denn äh, Nagelsmann, ich denke so viel steht fest, wird seine Karriere jetzt nicht bei RB Leipzig beenden, mhm. ähm, aber für beide Parteien ist das genau der richtige Schritt gewesen, das mhm. hat man in diesem Jahr gesehen. Leipzig auch noch in der Champions League dabei, ja, äh, dürfen jetzt gegen Atletico Madrid spielen im Viertelfinale. Auch da sehe ich Chancen, zumindest ins Halbfinale zu gelangen. Also äh, eine überragende Saison, selbst wenn sie jetzt in der Champions League ausscheiden mhm. sollten, war es eine überragende Saison für Leipzig. Nur im Pokal haben sie sich mit Sicherheit ein bisschen mehr erhofft, denke ich. Also ja. Das ist, ja, es ist, ich tue mich schwer damit zu sagen, es ist der leichteste Titel, den du gewinnen kannst. Aber zumindest brauchst du dafür am wenigsten Siege. Aufwand, ja, Aufwand auch.
1: Du musst halt jede Runde, Du hört sich leicht an, so, ne? aber eigentlich, du hast sechs, sieben Spiele, warte mal, erste Runde, zweite Runde, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, sechs Siege, bist du durch. Ne? Und das ist, genau. das ist halt nicht zu vergleichen. In Bundesliga hast du 34 Spiele, Champions League, hast du zwölf hast du äh, sechs Gruppenspiele dann bist du erstmal im Achtelfinale, hast du immer noch nicht erreicht ne so sieht's aus, also das ist echt so und das wäre der leichteste Titel zu holen andererseits
0: kannst du es jetzt auch auf die Champions League ummünzen ja wie viele Spiele braucht Leipzig noch ja um ja. Champions League Sieger gut, zu werden theoretisch gut, aber es ist
1: andere Gegner ein anderes, Gegner sind ein anderes es, Kaliber. Ist ein
0: ne? andere genau aber trotzdem zumindest brauchen sie erstmal ein Spiel gegen Atletico um dann halbfinale zu gelangen dann, Paris, meine ich. dann eventuell Paris oder Atalanta Bergamo ja, so, die denke ich so einen ähnlichen, ähnlichen Aufwand wie RB Leipzig dafür jetzt betreiben werden, ja. um irgendwie weiterzukommen. Ja, nein, wir müssen nicht drüber reden, Leipzig ist jetzt kein Champions-League-Favorit, aber ähm, ich will damit nur sagen, allein jetzt der Einzug ins Viertelfinale war historisch, ein Einzug ins Halbfinale wäre noch heftiger, leider ohne Timo Werner, ähm, dennoch eine klasse Saison von Leipzig ja. und auch in den nächsten Jahren werden sie jetzt keine verrückten Dinge tun, aber werden, glaube ich, erfolgreich bleiben.
1: Ja, und Nagelsmann hat ja gesagt, er möchte in seiner Amtszeit einmal die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Genau, ne? Hat Etwas jetzt für blechern. fünf Jahre, ja, genau, Willen. fünf Jahre da geschrieben. Ist jetzt die Frage, Milot Raschica hält, hält sich da ja, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, bei diesem Werner-Ersatz, den wird es so eins zu eins nicht geben, ja. aber gut, also für mich ist der jetzt nicht schlecht, der Raschica hat bei Bremen ganz gut gespielt, jetzt am Ende nicht mehr so wie anfangs.
0: Auch verletzungsbedingt natürlich. Genau, nicht aber ob das jetzt so ein
1: Spieler ist, wo du sagst, der führt dich in die Champions League und mit dem kannst du Champions League spielen, weiß ich nicht. Keine schwer, Ahnung.
0: Schwer zu sagen. Also ja. ich denke, Raschica und Leipzig, das würde einfach passen. Ja, aber Raschica ist jetzt ja auch kein Mittelstürmer. Das, genau. Und einer also, Ersatz ist ja genau, jetzt genau. so gesehen nicht. Aber für mich haben die kann ja sich dahin entwickeln. Für ne? mich haben
1: die aber wirklich genug Spieler von diesem Raschica-Typ. Also wie gesagt, ich habe jetzt eben im Kunku schon mal angesprochen. Ist für mich ein ähnlicher Spielertyp, kommt ja, auch über außen. Ich, zieht gerne in die Mitte, schlänzt die Dinger dann rein. Also technisch viel feiner aus meiner Sicht. Deswegen, also für mich wird es halt mehr Sinn machen, sich da nochmal in Richtung Mittelstürmer zu orientieren, weil da hast du jetzt momentan aber Paulsen vielleicht, und Schick. Vielleicht
0: sagst du auch oder sagt sich Nagelsmann auch, wir machen den Rashica zum Mittelstürmer, das kann auch mal funktionieren. Ich denke aber, dass Rashica gerade wenn du die 28 Tore von Werner eben angesprochen hast, niemals ein Werner-Ersatz sein kann. Wenn, dann ist es einfach ein neuer Spieler, ja. der gut zum Club passt, ja. oder zur Idee von Nagelsmann passt. Und dann, ja, muss man eben abwarten, äh, was Leipzig daraus macht, aber das Potenzial auch für die nächsten Jahre ist auf jeden Fall da.
1: Ist da, genau. Ja, dann Tabellenzweiter, ne? Der, die Mannschaft, die sich vorher die vor der Saison die Meisterschaft als äh, Saisonziel gesetzt hat. Großer BVB,
0: Herr BVB, ja.
1: Ja, ist am Ende Platz zwei geworden. Ist dennoch okay, oder? Was jetzt die, was ist die Liga-Leistung angeht, oder was würdest du sagen?
0: Ja, also erstmal. Borussia Dortmund hat eine gute bis sehr gute Saison gespielt. Also ich finde, nur weil man nicht Meister geworden ist, hat man keine mhm. schlechte Saison da gespielt.
1: Da also musst du trennen, in der, in der Bundesliga damals erstmal, ne? ich,
0: ich red, Wir reden hier von der Saisonkontrolle, da spreche ich über die Bundesliga in erster Linie. Genau, okay. ähm, genau Borussia Dortmund hat eine, eine gute Bundesliga-Saison gespielt. Ähm, sie hatten lange Zeit die Chance, deutscher Meister zu werden. Warum haben sie es denn nicht geschafft? Ich glaube, ein Knackpunkt war das Spiel gegen Bayern in der Rückrunde ähm, vor gut zwei Monaten, dass man mit 1-0 verloren hat zu Hause. Zu Recht. Ja. Äh, zu Recht verloren hat. Wir beide haben das Spiel. Ja, jetzt, ja, 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 ja. jetzt schmeißt der Meier hier sein Mikro um. Jetzt wird es wild, aber passt. Was meinst du, wie, wie sehr das in den Ohren gerade weht hat von den lieben Hörerinnen ja. und Hörern? Ey. Deswegen machen wir lieber schnell weiter. <lacht> Bist du gerade rot? Ich <lacht> ja, doch nicht. Lass du nur weg, ne? Ja, äh, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Nein, ich meine genau, dass äh, wir das Spiel damals zusammen geschaut haben hier, ja. Dortmund gegen Bayern. Und wir da auch schon während des Spiels immer den Eindruck hatten, die Bayern, die wollen mehr, die sind geiler auf den Titel und das konnten wir damals nicht so ganz verstehen. Das Spiel hat der BVB nämlich verloren, am Ende ähm, war der Abstand dann zu groß, dann waren es nämlich schon sieben Punkte und ja, da war die Motivation durch. dann auch bei den Spielern weg. Die Spiel hatten wir noch
1: vier, fünf, also ja, ja fünf, ja. fünf waren es, aber das ist, das war dann durch, ich habe halt diesen Auftritt nicht ganz verstanden, da so irgendwie Nachher hat man auch gesagt, es war irgendwie ein bisschen ausgeglichen, aber ich fand es nicht ausgeglichen, also ich fand Bremen, Bremen sage ich schon, BVB deutlich besser, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht, gut, ist mir jetzt egal, keine Ahnung, es ist trotzdem für mich Dortmund wirklich schwächer gewesen, habe ich ihm gesagt, BVB besser? BVB Alter, besser. du bist so ich aus bin dem Konzept. Ich bin gerade ein bisschen neben, ich wollte gerade sagen, also, ich das Ding hier umgeschmissen hier das Mikrofon auch. Also Bayern war deutlich besser. Bayern war, Bayern war als Bremen? Ja. <lacht> nee. Nein, okay.
0: Wir, ich glaube, wir haben es, wir verstanden. Genau. Ja. Das war auf jeden Fall der entscheidende Punkt äh, zum Ende der Saison, wo dann Bundesliga halt gelaufen war, so ne? Ja. Aber,
1: was halt bitter war, wie gesagt, Platz 2 ist, haben wir halt schon drüber geredet, völlig okay. Äh, DFB und Champions League, da haben sie sich mit Sicherheit mehr erhofft. Also da haben DFB im DFB-Pokal im Achtelfinal gegen Werder zu
0: scheitern. Wieder Werder. Wieder Und Werder. dieses Mal wirklich Werder, Jannik. Ja, dieses Mal stimmt's, ja. Wieder, <lacht> wieder Werder Bremen. Und das im letzten Jahr, als man im Elfmeterschießen zu Hause gegen Werder verloren hat. Da hat sich Reus verletzt. Musste zur Halbzeit raus. Das weiß ich noch ziemlich genau. Mhm. Und Bremen war da aber auch eine ganz andere Mannschaft. Die hatten einfach auch ein gewisses Selbstvertrauen, so, was in ja. diesem Jahr einfach nicht mehr da war. Und dann darfst du nicht, auch wenn es in Bremen war und die Fans waren da und so weiter, ja, dann darfst du da aber das Spiel nicht verlieren. Mit der Qualität, ähm, mit Haaland und Co., darfst du dieses Spiel dann nicht verlieren. Ja. Und das haben sie getan. Das heißt, Titel 1 war schon mal weg, okay? In der Bundesliga waren sie ja noch vertreten. Da dachte man noch, okay, egal, wir werden dann irgendwie Meister und dann ist ne, Scheiß auf den DFB-Pokal in dem Sinne. So, dann haben sie aber Champions League gespielt und wie ich finde, echt gutes Spiel absolviert gegen Sehr Paris. Gutes Spiel. Sehr gutes Spiel. Das Ding 2-1, glaube ja, ich, gewonnen. Und dann wurden da Lobeshymnen geschrieben. Es war unfassbar. Und Borussia Dortmund. Ja. Ach, und wer ist schon Neymar? Und Mbappé, was ist denn los bei dem? Und so weiter und so fort. ja Und äh, ja, die Quittung gab es dann drei, vier Wochen später im Rückspiel. Völlig
1: blutloser Auftritt, ehrlich. Also, so, ja. ein, so was Schwaches, ehrlich, das, das, da lief er ja gar nicht so. Ne? Ja. Dortmund chancenlos, ich glaube, zweimal Paris dann gewonnen. Ne? Hätte aber auch, also, die haben das Spiel halt kontrolliert, Dortmund hergespielt und da hat man auch wieder gesehen, irgendwie, da hat so ein bisschen was gefehlt. Für mich hat da jetzt auch irgendwie so die Einstellung gefehlt, dass da irgendwann Platz ist, der sagt: Komm, wir hauen uns mal dazwischen, wir setzen uns mal ein Zeichen hier. Und äh, wir kommen jetzt wieder rein
0: ins Spiel. Die waren ja überhaupt nicht drin. Die waren über 90 Minuten gar nicht drin im Spiel. Um als Ecki Häuser mal zu sprechen, es war die Mentalität. Wieder mal. Und, und das ist für mich mittlerweile, ich will mich nicht über den BVB beschweren. Ja, die spielen sau oft, sau geilen Fußball. Ich finde oft auch einen schöneren Fußball noch als die Bayern. Hm. Aber ganz ehrlich, diese Mentalität der Truppe ist höchst fragwürdig. Ja. Ganz ehrlich. Das das. Du kannst gegen. Es muss doch. Nochmal, es war eine Geisterkulisse in Paris. Es war das erste Geisterspiel, das die meisten Spieler da mitgemacht haben damals. Und natürlich war das für alle Beteiligten ungewohnt. Das ging den Franzosen allerdings genauso. Ja. Dann fährst du dahin, hin, hast eine 2-1-Führung im Rücken, kannst ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Ja, Die Leute, die müssten doch bis in die Haarspitzen motiviert sein. Und dann legen die da so einen Auftritt hin. Das kann ich echt nicht verstehen. Ja. Ja, ja, ja. Also egal ob es ein, ein Sancho ist, es ist egal, ob es ein Haaland ist. Also ich glaube, Haaland war der Einzige, der da nicht blutleer aufgetreten ist. Aber das kann ich nicht verstehen. Und das ist in meinen Augen noch der Riesenunterschied zu Bayern. Und äh, das wird auf ja. Jahre diese, gesehen. Diese irgendwie Geilheit, so da
1: irgendjemand einen Titel zu holen ja. oder irgendjemand in die letzte Runde zu kommen, war da überhaupt nicht da. Das stimmt. Also, ja, gut. Haben wir dich mal ganz gut analysiert. Also, ja, ob es gut war, müssen andere entscheiden.
0: <lacht> ja, äh, genau. Schauen wir nochmal auf die neue Saison. Es ja, ähm,
1: sind ja schon jetzt ein paar Verpflichtungen. Ne? Thomas, Meun Thomas, Meunier.
0: Thomas Meunier.
1: und Genau, Jude letztes Beningen.
0: Jahr noch letztes Jahr noch Gegner gewesen, in der Champions League, jetzt äh, auch in schwarz-gelber. Ja, guter ist, Rechtsverteidiger, guter Rechtsverteidiger, ersetzen. Ja, vor allem Hakimi wird natürlich fehlen, der ja, ja jetzt bei Inter Mailand spielen will. Aber wer weiß,
1: vielleicht ist das ein ganz guter Ersatz. Ne?
0: Ich denke auch, also Meunier, damit tun sie sich einen Gefallen.
1: Kannst du 1 zu 1 ersetzen, ob das dann wirklich der so stark wird wie Hakimi, müssen wir sehen, aber es ist also ein anderer Spielertyp, aber es ist nicht ganz, nicht ganz so offensiv.
0: Ja. Äh, ich glaube tatsächlich, dass tut dem er, BVB aber auch mal nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, das ist im Endeffekt äh, gar nicht so schlecht. Ja. Also mal auch den Fokus etwas mehr noch mal auf die Defensive zu ja. legen. Ähm, Favre kann fließend Französisch sprechen. Ich meine, er spricht, das ist seine Muttersprache, ganz normal, ja, mhm. er spricht Französisch. Meunier ist, Franzo er ist Belgier, spricht Französisch, ähm, das passt. Also ich äh, glaube, das passt. Er kann äh, dem DVB echt helfen. Ja, und äh, Jude Bellingham, 17 Jahre alt, mm. Neuzugang, kann dem Club auch, denke ich mal, auf Jahre gesehen, sicher helfen. Ne? Was hat er jetzt gekostet? 27 Millionen Euro. Ja,
1: für einen 17-Jährigen gut. Unfassbar. Es ist, also ich muss ehrlich sagen, ich kann zu ihm wenig sagen. Ich habe mir jetzt so Spiele von ihm nicht wirklich angeguckt, ich weiß es nicht. Also ich finde nur 17... Er war fast, arg
0: jung. fast abgestiegen in die dritte Liga. Das ja. kann man sagen. Er war natürlich, er ist die Figur schlechthin äh, gewesen. Er ist das einer der größten Talente mit äh, seinen 17 ja. Jahren. Und ich denke, sie planen mit ihm so ein bisschen den Sancho Weg, äh, wenn auch auf einer anderen Position. Er ist ja eher im Zentralmittelfeld ja. angesiedelt. Aber äh, ja, ich denke, sie planen eben auch mit ihm diese, ja, diesen Karriereschritt, dass er jetzt Gut, eben möglich, in der ja. Bundesliga... Spiel, dass er sich seine Marke aufbaut und dann, dann in, in ein paar stätig. Jahren, ah. so wie Jaden Sancho das ja wahrscheinlich in diesem Sommer auch tun wird, den Verein für ganz, ganz viel Geld verlässt. Das ist das Geschäftsmodell BVB. Ich finde es äh, sportlich gesehen richtig scheiße, weil Dortmund, und das ist halt immer so absehbar, so also ein Haarland, ja, Hammertyp, Geiler, geiler Stürmer, aber man weiß einfach, in vier Jahren spielt er da nicht mehr. Ja gut, aber da ist die Frage, ich, ja, wie das willst du was anders schade. machen? Du, ich weiß, es ist ganz, also, ganz schwer. Du bist
1: halt nicht, du bist halt international, sag ich mal, Stufe 2 ja. und nicht Stufe 1. Ja,
0: aber du musst, ich weiß, aber es muss doch irgendwann auch mal der Punkt kommen, wo du sagst, jetzt möchte ich bei Stufe 1 angreifen, weil das Potenzial hat der Verein. Ja, klar. Also ich sag mal, allein die gelbe Wand bringt äh, Siege so und allein die gelbe Wand noch in Verbindung mit klugem Management und gewissen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kann dafür sorgen, dass du dann eben auf dieses A-Level kommst und äh, na klar das braucht wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Zeit, ähm, dafür braucht die Bundesliga generell noch Zeit, um neben Bayern noch einen zweiten top club so gesehen aufzubauen ja. aber ja, mal abwarten, also äh, mich, mich regt es halt einfach nur auf, weil so ich bin Bayern-Fan ja, okay aber trotzdem finde ich es einfach schade, dass der BVB nicht dieser Konkurrent ist, der sein könnte, wenn er die Spieler halten kann.
1: Das ja, stimmt. Ja, man denkt ja vor jeder Saison, jetzt bei mir war es ja krass, vor dieser Saison beziehungsweise bei vielen war es krass, dass man ich dachte, dieses Jahr Dortmund greift die an. Ne? Aber ich muss auch ehrlich sagen, diese Saison hat mir jetzt irgendwie so ein bisschen gezeigt, Janik, mach dir keine Höhengespinste, die Bayern werden auch, wenn alles normal ist, werden die auch im nächsten Jahr wieder Meister. Und das ja. auch wieder mit 10 Punkten Abstand. Also, also
0: folgendes, Bayern hatte, wir reden ja gleich noch ganz kurz mal über Bayern, ja. müssen wir, dann, ja. dann haben wir alle 18 Teams durch. Ähm, aber wenn ein anderes Team hätte Meister werden können, dann in diesem Jahr. Ja. In diesem Jahr äh, kein Ribberie, kein Robben. Riesenumbruch äh, in München. Kovac Trainer, der... Am Anfang der Saison überhaupt nicht klar gekommen ist. So, es gab nur Probleme. Müller, Stänkert, alle sind unzufrieden. Und Flick äh, hat am Anfang auch seine so. Problemchen.
1: So, ne? Vergisst man immer. Hat Flick, auch ersten beiden Spiele gewonnen, aber dann Spiel 3 und 4 verloren.
0: Er brauchte genau, er brauchte eben auch die Zeit. Die hat man ihm zum Glück gegeben ja. äh, und also zum Glück sage ich jetzt aus Bayern-Fansicht, aber ich denke, man kann das schon verstehen, dass äh, Hansi Flick da ein unfassbares Level reingebracht hat in dieser Saison noch. Und eine Würze in diese Mannschaft, das ist ja, das so, dass man ja, da haben wir mit Patrick Meyer ja auch vor ein paar Wochen drüber gesprochen, ja, ja. dass man schon darüber streitet, sind das die besten Bayern aller Zeiten. Ja. Das hattest du in den ersten zehn Spieltagen nicht im Gefühl, dass man diesen Satz überhaupt mal ausspricht. Also ne, wenn wenn, das ist meine These einfach, dieses Jahr hätte gut und gerne Dortmund Meister werden können, dieses Jahr hätte auch Leipzig Meister werden können oder auch Gladbach. Aber diese Clubs sind nicht konstant genug. Nee. Ähm. Und die Bayern sind halt, das ist halt auch wieder
1: die FC Bayern, ne? Wenn die Hinrunde nicht so gut läuft, ja, dann verlieren die halt in der Rückrunde kein Spiel mehr, wenn es sein muss. Dann, ja. mach, dann ziehen die halt durch und spielen einmal 0-0, du hast es angesprochen, gegen Leipzig, alles andere gewinnen sie dann halt. Das sind die. Also, ja. das ist halt diese konstant, dieser Wille und auch diese, was ich eben schon angesprochen habe, diese Geilheit, ne? Dass du einfach geil drauf bist, den nächsten Titel zu Und dass du wieder Meister willst, dass du jetzt achtmal Deutschland meist, dass du nächstes dann neun Mal haben möchtest, dann möchtest du die zehn feiern. So, ne? Und dieser Wille ist da einfach da. Und das ist irgendwie ja, den BVB möchte ich diesen Willen gar nicht absprechen, also Dortmund möchte ich den Willen gar nicht absprechen, aber irgendwie passt es halt immer nicht ganz. Also das sind immer diese Konstanz, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, und dann verlierst du wieder zu Hause gegen Mainz und so und sowas passiert den Bayern einfach nicht. Und das ist einfach echt auffällig, finde ja. ich. Also zumindest in der entscheidenden Phase. Im Herbst kann auch Bayern mal so ein Spiel verlieren, aber dann äh, kommt dann ein Umbruch, dann wird da mal auf die Scheiße gehauen, auf Deutsch gesagt, und dann geht es da wieder ab. Und im Frühjahr, wie die Bayern da in Form sind, da ja. machst du eigentlich Jahr für Jahr nichts gegen. Also ja. würde ich so
0: sagen. Ja, das macht mich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen traurig. Es war ja auch irgendwie nach dem Gespräch mit Marcel Reif irgendwie schon so, dass ich mir da Gedanken drüber gemacht habe. Er hat es echt nochmal, er hat die Fakten mal auf den Tisch gelegt mhm. und meinte, Leute, wie, wie soll das gehen, dass ein anderer Verein außer Bayern München da mal deutscher Meister wird. Es ja. wird nicht gehen. Es wird äh, einfach sehr unwahrscheinlich. Hat er ja auch
1: das Beispiel Gladbach angeführt, ne? dass ja, die, genau. äh, ja, am Ende sagst du, Max Eberl, warum nicht. seid ihr nur Vierter geworden? Ja. ja, guckt immer den Etat an, Unterschied, allein das schon, ne? mehr ist einfach nicht drin, also ja. absolut nicht. Vielleicht wird es mal Dritter mit Glück, aber dann war es das auch.
0: Ja, ja genau, das, so ist es halt und äh, Borussia Dortmund ist nochmal das einzige Team, auch äh, wenn du dir das Team mal wirklich anschaust, Position für Position, das einzige Team, das da äh, eventuell mithalten könnte, hm. ähm, aber das dann nicht schafft.
1: Ja, aus welchen Gründen auch immer.
0: Auf 34 später gesehen zumindest. Ne? Ja, und dann sind wir auch
1: schon beim letzten Team, ne? Ja. Sind wir schon eigentlich mittendrin? Die Bayern, FC Bayern, heute mal als letztes von 18.
0: Können sie sich ja wir nicht so mit aus, ne? Ja, wobei viele sagen ja, das Beste kommt zum Schluss. Mhm. Und ich sage sportlich gesehen, ist Bayern das mit Abstand Beste in Deutschland. Das hat dieses Jahr gezeigt. Ja, da steht ja nichts auf äh, Frage. Genau, deswegen, ob man Bayern mag oder nicht, äh, es gibt ja nichts dazwischen eigentlich. Ja. <lacht> ähm, ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber faktisch sind sie auch an diesem Jahr wieder die Nummer 1 in Deutschland, haben den Pokal gewonnen, haben die Liga gewonnen. Ähm, und ja, auch in den nächsten Jahren ja, macht sich da ich oder sollte man sich da keine Sorgen machen müssen? Hm. Äh, ja, ich
1: würde sagen, wir machen das auch ziemlich kurz. Ne? Wir haben jetzt in letzter Zeit schon oft über die Bayern gesprochen, auch hier beim Podcast. Und deswegen, ja, Champions League sind jetzt im Viertelfinale, muss man schauen. Nehmen wir sind noch nicht im Viertelfinale, sorry, spielen noch gegen Chelsea. 3-0 Vorsprung aus dem Rückspiel jetzt zu Hause. Wir ja. Sind dann aber im Viertelfinale so gut wie sicher eigentlich. Äh, ja, und dann ist halt die Frage nach der Saison, wie schaut der Umbruch aus? Kann man das Team so halbwegs halten, wie es jetzt ist? Oder passiert halt viel, ne, Lieber Sané ist jetzt neu, ja, wir müssen, Thiago Alaba, Genau, schwierig. das sind die
0: ganzen Personalien, ja. die können sich jetzt in den Tagen, nachdem wir diesen Podcast hier aufnehmen, auch nochmal ändern, ganz klar. schnell ändern, also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, ich denke aber, also mit Sane haben sie den Kader in der Spitze nochmal richtig verstärkt, ja. gleichzeitig auch in der Breite, dann den, ja. braucht es nochmal so einen Spieler. Wobei gut auch wieder ist, lang
1: verletzt, muss man halt auch schauen, ne?
0: Genau, klar, das ist ein Restrisiko, logisch. Ja. Ähm, dann hast du, hast du noch äh, die Frage, was ist mit Perisic? Er wird ja wohl erstmal zu Inter Mailand zurückkehren, aber das letzte Wort soll da wohl auch noch nicht gesprochen sein. Dann hättest du nämlich vier Außenspieler, was äh, extrem gut ist, ja, auf dem Niveau. Ähm, dann natürlich Thema Alaba, Thema Thiago, was passiert? Beides, äh, wie ich finde, Weltklasse-Spieler. Mhm. Äh, Thiago noch eher zu ersetzen als Alaba, einfach als Persönlichkeit, das ist aber auch nur ja. mein Eindruck. Vielleicht ja, ist es so. innerhalb des Teams ganz anders. Das kann ich nicht beurteilen. Vor allem aber Alaba hinten sind in der IV-Innenverteidiger. schon. Genau, äh, auch gerade jetzt äh, die letzten Wochen haben ja gezeigt, was für ein überragender Innenverteidiger er ist. Ähm, wie er das Ganze organisiert, da hinten den ganzen Abwehrverbund. Von daher Alaba extrem wichtig äh, im perfekten Fußballeralter. Ähm, genau wie Thiago ja im Endeffekt auch mit seinen 29 Jahren schon, aber der hat auch noch drei, vier Jahre im Petto, da bin ich mir sicher. Mhm. Aber wenn Thiago jetzt wirklich zum FC Liverpool gehen sollte, dann, ähm, ja, denke ich, wird ihm da auch keiner böse sein. Ne? Äh, ich auch. Also die Stimmung beim FC Bayern könnte, glaube ich, besser nicht sein. Ja. So Egal, was jetzt noch passiert, wenn jemand geht, dann kommt halt jemand. So Die Mittel haben die Bayern. Mhm. Sie werden das, denke ich, ganz klug angehen.
1: Einzige Position, wo ich da noch ein bisschen was sehe, wo man vielleicht noch was machen könnte, wäre, dass man nochmal nach einem Lewandowski-Ersatz schaut, wenn man den mal schonen möchte oder wenn man mal sagt, kriegst du mal eine Pause
0: so. Ja. Äh, ja, am ehesten. Ja, am ehesten, aber ich denke, das ist ja unwahrscheinlich. Damit und außerdem, man, der ist ja
1: auch nicht verletzt, der spielt immer genau. und der will auch immer spielen, hat Bock,
0: der will jedes Jahr seine, weiß ich nicht, was für Tore machen. Ich glaube, Lewandowski, willst du nicht über dir haben. Also ja. damit kommt kaum ein Spieler klar, äh, selbst Andro Wagner, ja. der ja wirklich sich mit Bayern bis sonst wohin identifiziert, äh, kam mit dieser Situation nicht sehr gut klar, das dass er halt wirklich kaum Einsätze äh, bekommen hat, obwohl er mit sehr gute Trainingsleistung gezeigt ja. hat. Lewandowski ist unantastbar und wenn du dann halt so einen jungen Silksee in der Hinterhand hast, dann sagst du dir als Trainer: komm, wenn es dann mal wenige Phasen gibt, in der Lewandowski nicht kann, gebe ich lieber dem Jungen eine Chance, der eventuell das Potenzial hat, mhm. mal auf so ein Level wie Lewandowski zu kommen. Als zum alten. Genau. älteren, sag ich mal. Genau, also das äh, ja, das stimmt, da haben die Bayern überhaupt keine Idee, wenn der mal ausfällt, da bin ich mir sicher, das wissen sie selbst, wenn Lewandowski fehlt, ja, dann fehlt, fehlt der meiner Meinung nach Stand jetzt äh, beste Stürmer der Welt. Konstanteste vor allem auch. Ja. Genau, der ja über die Saison hinweg auch unfassbar viele Buben ja. gemacht hat. Ähm, ja, aber Tja, nächstes, nächstes Wochenende geht es dann los. Champions League, Chelsea, Rückspiel, äh, dürfen wir gespannt sein. Mal schauen. Ähm, da, genau, das. Dann vor
1: allem ab in der Woche dann äh, Viertelfinale, da bin ich dann vor allem sehr gespannt drauf. Genau. Barcelona oder Neapel, wahrscheinlich ja Barca, wenn ihr das dann Und ziehen. das ist
0: natürlich ein Kracher. Ja. bayern Barça ist natürlich auch...
1: Egal, äh, wie Barca jetzt in Form ist momentan das also das ist ein Kracher. Es ist so oder so ein Kracher. Ja, ja, also das
0: hat gar nichts zu bedeuten. Ja. Gerade jetzt nochmal wenige Spiele, da kann Barca natürlich auch nochmal mal auftreten. Aber äh, das hat natürlich mit der Saisonkontrolle nichts mehr zu tun, Leute. Der wir jetzt durch sind. Ihr habt es geschafft. Wir haben
1: alle 18... Ein, bei allen 18 Vereinen könnt ihr mal zuhören, wie wir da unseren
0: Senf abgeben. Wahnsinn. Saison. Ja, also ich äh, hoffe, das hat euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt. Äh, unsere Meinung ist nicht die richtige, das wissen wir auch. Wir haben einfach eine Meinung mhm. und äh, die versuchen wir euch äh, einfach mitzugeben. So, ihr könnt natürlich dann damit machen, was ihr wollt, äh, ist ja klar. Ähm, Nochmal ganz kurz, äh, jetzt, also kommendes Wochenende beginnt äh, die Champions League, beziehungsweise die, die Rückspiele ähm, des Achtelfinals äh, stehen dann noch an, zum Teil. Äh, danach das Wochenende, oder danach die Tage geht es dann eben los in Portugal, in Lissabon, ja. mit dem richtigen Turnier. Ähm, und da planen wir aktuell tatsächlich auch äh, etwas zu machen vielleicht ähm, kommen wir uns da noch mal einen Gast dran holen wir haben da auf jeden Fall Ideen ähm, ist natürlich aktuell nicht ganz leicht viele sind im Urlaub äh, zu recht natürlich und äh, da müssen wir einfach abwarten was da möglich ist aber wir haben auf jeden Fall Pläne
1: wir melden uns auf jeden Fall wenn es wenn es Neues gibt und wenn wir wieder am Start sind
0: genau ich hoffe ihr seid äh, dann auch bis dahin, jo. schauen wir mal, wir werden jetzt äh, vielleicht mal eine ganz, ganz kurze Sommerpause genau. machen, das kann passieren. Damit wir
1: dann auch richtig schön voller Elan in die neue Saison starten so können und aus. Vollgas geben können. Man muss ja auch mal sich so ein bisschen so, zwei, zwei drei Wochen erstmal rausnehmen und dann mit Full Power, Elan, geilen Gästen neu ja. starten. Deswegen Also wir haben einfach abwarten. Bock. Genau. Wir,
0: wir haben Bock, wir hatten auch Bock auf diese Saisonkontrolle. Ja. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass jetzt einfach Sommerpause ist. So, Es gibt diese Themen in, in, in dieser Masse, die man während der Saison einfach auch gibt's hat, so gibt es nicht. nicht. Deswegen, äh, deswegen hat sich das jetzt ganz gut angeboten. So, ich sage das, was ich immer sage. Feedback, immer bitte zu uns, zu so. Yannick. Wir zu hoffen, es hat euch
1: irgendwie gefallen. Aber, also ich habe da schon ganz coole Sachen gehört von euch, dass ihr das auch ganz, ganz gut ja. fand, was wir so, zumindest dass wir das machen und dass wir euch dann selber sagen können, sehen wir das ähnlich wie Nils und Yannick oder sehen wir es total unterschiedlich. Ja, ich denke mal, uns hat's Bock gemacht. Voll. Wir melden uns, wir sind bald wieder am Start.